0: Oscar Wilde Milionarul model Dacă nu ești bogat, n-are niciun rost să fii băiat, simpatic sau chiar încântător. Romantismul, idila romantică, sunt privilegiul bogaților, nu meseria șomerilor. Sărântocii trebuie să fie practici și prozaici. E mult mai bine să ai un venit regulat, decât să fie o personalitate fascinantă. Iată marile adevăruri ale vieții moderne pe care Hughie Erskine nu le-a înțeles niciodată. Bietul Hughie, pe plan intelectual, trebuie să recunoaștem, nu conta prea mult. În viața lui n-a spus vreo vorbă, stață sau măcar vreo răutate. În schimb, era extraordinar de chipeș, cu părul lui castaniu, aproape sârmos, cu profilul ca de statuie și cu ochii cenușii. Se bucura de aceeași popularitate printre bărbați și în rândul femeilor și avea toate talentele imaginabile în afară de acela de a câștiga bani. Taicăsu îi lăsase moștenire sabia sa de ofițeri de cavalerie și o ediție în 15 volume din istoria războiului peninsular. Hughie a atârnat sabia deasupra oglinzii și a pus istoria pe un raft între Ghidul Manierelor Elegante și Bailey's Magazine și s-a descurcat cu cele 200 de lire pe an renta primită de la o mătușă bătrână. Încercase de toate în viață. Șase luni se angajase la bursă, dar ce putea face un fluturaș printre tauri și urși? Ceva mai mult de șase luni fusese negustor de ceai, dar curând se plictisise de ceaiul negru chinezesc, simplu sau afumat. Apoi își încercase norocul ca negustor de vin de Xeres. Nici asta nu i-a mers. Vinul era un pic prea sec. În cele din urmă a ajuns un nimic, un tânăr încântător, dar nepractic, cu un profit admirabil și nicio meserie. Colac peste pupăză mai era și îndrăgostit. Era o fată pe care o iubea, Laura Marton, Fică unui colonel pensionar, care își stricase în india. Și bună dispoziție și digestia, și nu le mai regăsise nici când. Laura îl adora pur și simplu pe Hughie, iar el era în stare să-i sărute și, și returile de la pantofi. Erau perechea cea mai frumoasă din toată Londra. Dar nu avea împreună nici măcar un penny. Colonelul ținea mult la Hiugi, însă nici nu voia să audă de logodna lor. Măi, băiete, vină la mine când ai colea 10.000 de lire pe numele tău și atunci mai discutăm, îi spunea lui Hiugi, care pe atunci avea o mutră de mormântare și trebuia să o caute pe Laura pentru a-l consola. Într-o dimineață, mergând spre Holland Park, unde locuia familia Merton, a intrat o clipă să-și vadă un bun prieten pe Ellen Trevor. Trevor era pictor. Realitatea este că, în zilele noastre, puțini oameni rezistă aceste ispite. Dar Trevor era un adevărat artist, iar asta e o specie destul de rară. Avea un fățișare hirsută și de bolovănoasă, cu fața plină de pistrui și barba roșie și răvășită. De cum lua penelul în mână, se dovedea însă un adevărat maestru și tablourile lui aveau mare căutare. La început, îl trăsese foarte mult Hughie, trebuie să o recunoaștem, numai și numai datorită farmecului său personal. Singurii oameni pe care ar trebui să-i cunoască un pictor, spunea el atunci, sunt cei care n-au nimic în cap, dar sunt frumoși, indivizi care îți provoacă o plăcere artistică atunci când îi privești și o dihnă intelectuală atunci când vorbești cu ei. Lumea e dominată de dandiz și de popușele sau cel puțin ar trebui să fie. Mai târziu, însă, după ce a ajuns să-l cunoască mai bine pe Hughie, l-a îndrăgit la fel de tare pentru firea sa luminoasă și entuziastă, pentru mărinimia lui nebănuită, așa că i-a oferit intrarea liberă în atelierul său. Hughie l-a găsit pe Trevor, punând ultimele tușe la un minunat portret în mărime naturală al unui cerșetor. Acesta stătea în picioare pe o estradă dintr-un colț al atelierului. Era un negut stafidit, cu obraji izbârciți, ca un pergament prost păstrat și cu o expresie jalnică. Pe umeri îi atârna o pelerină maro-ponosită care era toată numai zdrențe. Ciubotele groase erau peticite și cârpite. Cu o mână se sprijinea într-o bută noduroasă, iar cu cealaltă își întindea pălăria tare ponosită pentru a primi pomeni. Dumnezeule, ce modelul uitor își opti Hiugi, prietenului său, în timp ce îi strângea mâna, un modelul uitor strigă Trevor cât îl ținea gura. Cred și eu, asemenea cerșetori, nu întâlnești în fiecare zi o adevărată truvail monșer, un pelascheuz în carne și oase. Ce noroc pe capul meu, doamne, dar ce gravură ar fi făcut Rembrandt după el. Bietul moșulică zise Hughie. Ce amărât pare să fie? Bănuiesc că pentru voi, pictorii, chipul lui face toți banii, nu? Bineînțeles, răspunse Trevor, doar noi face să pară cerșetorii fericiți. Și cât ia modelul pentru o ședință? întrebă Hughie, instalându-se comod pe un divan, un șiling pe oră. Dar tu, Ellen... Cât câștigi pentru un tablou? A, pentru ăsta am să capăt două lire, Delire? De guine? Pictorii, preoții și doctorii sunt totdeauna plătiți în guine. De? După părerea mea, ar trebui să aibă și modelul un procent din acest câștig, râse Hyugi. La urmă-urmei, modelul trudește ca și tine. A, iurea! Păi uită-te numai câtă bătaie de cap ai ca să pui vopselele cum trebuie, să nu mai vorbim de faptul că stau toată ziua în picioare dinaintea șevaletului. Sigur că ției, Hughie, îți vine ușor să vorbești, dar te asigur că sunt momente în care arta aproape că se ridică la demnitatea muncii fizice. Dar te rog, nu mai troncăni că sunt ocupat. Ia și fumează o țigară în liniște. După un timp, intră servitorul și îi spuse lui Trevor că omul care face rame vrea să-i vorbească. Să nu fugi, Hughie, că mă întorc într-o clipă, îi spuse pictorul ieșind. Bătrânul Calic profită de absența lui Trevor ca să se odihnească o clipă pe o băncuță de lemn aflată în spatele lui. Avea o înfățișare atât de nenorocită și de disperată, încât lui Hughie îi se rupea inima de mila lui. Se scobi prin buzunare după niște bănuți, dar abia găsi o liră și ceva mărunțiș. Bietul bătrân, își zise în sinea lui, are mai mare nevoie de ei decât am eu, dar asta înseamnă că în următoarele două săptămâni nu o să mai iau, nici o birjă. Făcu câțiva pași până în capătul atelierului și strecură lira în mâna cerșetorului. Bătrânul trăsării, și pe buzele lui ofilite înflori un zâmbet firav. Mulțumesc, domnule, vă mulțumesc din suflet. Apoi se întoarse Trevor, iar Hughie își luă rămas bun, roșind puțin de gestul pe care îl făcuse. Își petrecu restul zilei cu Laura, primi o mustrare delicioasă pentru resipa lui și, bineînțeles, trebuie să se întoarcă acasă pe jos. Târziu, în seara aceea, pe la 11, intra într-o doară la clubul Paleta și îl găsi pe Trevor, stând singur la o masă din fumoar și bând, un pahar de vin cu apă gazoasă. Ei, Alan, ai terminat tabloul?" îl întrebă în timp ce și-a prins țigara. L-am terminat și l-am și înrămat, băiete?" îi răspunse Trevor. Dar, apropo, să știi că ai făcut o cucerire. Modelul ăla bătrân pe care l-ai văzut e acum la picioarele tale. A trebuit să-i dau tot felul de amănunte despre tine." Cine ești? Unde stai? Ce venituri ai? Ce perspective? Vai de mine, dragă Ellen! Probabil că o să-l găsesc așteptându-mă pe trepte când mă întorc acasă. Dar nu mă îndoiesc că glumești, sărmanul bătrân. Ce n-aș da să-l pot ajuta în vreun fel? Mi se pare îngrozitor ca un om să ajungă într-o asemenea situație." Am o mulțime de haine vechi pe acasă. Crezi că i-ar plăcea să-i dau una din ele? Doamne, parcă i-a târnau zdrențele alea pe el. Dar arăta plătit în zdrențe, explică Trevor. Nici în ruptul capului, nu l-aș picta în redingotă. Ceea ce tu numești drențe, eu zic că e un veșmânt romantic. Ceea ce ție ți se pare sărăcie... Pentru mine înseamnă pitoresc. O să-i spun totuși că te-ai oferit să-i dai niște haine. Va, Ellen, voi pictorii n-aveți pic de milă, zise Hughie pe un ton grav. Inima artistului e capul lui. Și pe urmă, treaba noastră este să redăm lumea așa cum o vedem. Nu să o îndreptăm. Așa că, sunt metie, dar... Acum spunem, ce face Laura?" Modelul meu bătrân s-a interesat aproape de ea. Doar nu vrei să spui că i-ai vorbit despre Laura?" întrebă Hughie. Bineînțeles că i-am vorbit. Știe totul despre colonelul neînduplecat, despre frumoasa Laura și despre cele 10.000 de lire. Cum adică? Ai vorbit calicului, ăluia bătrân, despre treburile mele personale?" strigă Hughie Stacojiu de furie. Dragă băiete, ei răspunse Trevor zâmbind, Calicul la bătrân, cum îi zici tu, este unul dintre cei mai bogați oameni din Europa și mâine ar putea cumpăra toată Londra și i rămâne bani în bancă. Are câte o reședință în fiecare capitală, mănâncă în farfurii de aur și dacă ar avea chef, ar putea împiedica Rusia să intre în război. Ce naiba vrei să spui? Se minună Hughie. Exact ceea ce spun. Bătrânul pe care l-ai văzut azi în atelierul meu este baronul Habsburg. Mi-e bun prieten. Îmi cumpără toate tablourile și ce mai se întâmplă să lucrez. Iar acum o lună mi-a comandat portretul lui închip de ceșător, Che voulevu, la fantezii din milioner. Și trebuie să recunosc că făcea o figură splendidă în zdrențele ale ale lui, deși poate ar trebui să spun în zdrențele mele, fiindcă era de fapt un vechi costum, dar al meu luat din Spania. Baronul Habsburg, strigă Hughie. Dumnezeule mare și eu, care i-am dat o liră. Și se prăbuși în fotuliu, cu un aer deznădăjduit. I-ai dat o liră?" strigă Trevor și izbucni într-un hohot de râs homeric. Băiete dragă, să-ți iei adio de la ea! Son se c'est l'argent de otră!" Trebuia să-mi fi spus toate astea din capul locului Alan, nu să mă lași să mă fac de râs!" îi reproșă Hughie. Păi bine, Hughie!" zise Trevor. Mai întâi că nu mi-a trecut prin cap ca să te apuci să împarți pomeni cu atâta nesăbuință. Înțeleg că te repezi să săruți vreo drăguță de fată care împozează. dar să dai o liră unui babalăc pocit, asta nu mai pot înțelege. Și pe urmă, realitatea este că astăzi Nu voiam să primesc pe nimeni, iar când ai intrat tu, nu știam dacă lui Hausberg i-ar conveni să-i se pomenească numele, mai ales că nu era înținută de gală. Doamne, ce zevzec trebuie să creadă că sunt! Câtuși de puțin! După ce ai plecat, era cum nu se poate mai bine dispus. Tot chicotea așa în sinea lui și își freca mâinile zbârcite. N-am priceput de ce se interesa atât de îndeaproape de tine. Abia acum înțeleg. Să știi, Hughie, că o să investească lira aia în numele tău și la fiecare șase luni o să-ți plătească dobânda, dar o să aibă, în schimb, o istorie grozavă de povestit după cină. Sunt un prăpădit fără noroc, mâreii Hughie. Cel mai bine ar fi... Să mă duc să mă culc. Dar te rog, dragă Ellen, să nu mai spui povestea asta nimănui. Altfel, nu o să mai am curajul să scot capul în lume. Vai! Tocmai că asta îți pune într-o lumină splendidă spiritul filantropic. Nu fugi, Hughie. Mai fumează o țigară cu mine și te las să-mi vorbești cât ai chef despre Laura. Dar, Hughie, Refuză să mai stea și o lăs spre casă nefericit la culme, pe când Alan Trevor râdea mai departe în hohote. A doua zi, de dimineață, pe când își lua micul dejun, servitorul îi aduse lui Hughie o carte de vizită pe care scria „Monsieur Gustav Nodin de la parte de Monsieur Le Baron Hosberg. Te pomenești, venit să mă pună să-mi cer scuze," își zise Hughie în sinea lui și porunci servitorului să-l poftească înăuntru pe musafir. Intră în cameră un domn în vârstă, cu părul grizonat și ochelari cu rame de abur. Cu un ușor accent francez, acesta întrebă Am onoarea să mă adresez domnului Erskine?" Hughie se înclină. Străinul continuă. Am venit din partea domnului baron Hosberg. Domnul baron, vă implor, domnule, să-i transmite scuzele mele cele mai sincere." Se bâlbâie Hiugi. Domnul baron, în zâmbind bătrânelul, mi-a încredințat misiunea de a vă înmâna această scrisoare și întinse un plic sigilat pe care scria un dar de nuntă domnului Hugh Orskin și domnișoarei Laura Merton, din partea unui bătrân cerșetor. Iar înăuntru era un cec de 10.000 de lire. La nunta lor, la întrevor, a fost cavaler de onoare, iar baronul a ținut un discurs la o Modelele milionare sunt destul de rare, comentă el, dar zău că și mai rar sunt milionarii model. Sfârșit!